0: 专家骆金忠欢迎您。格米钻石首席创意官、董事副总郑江江，欢迎您。款多多珠宝平台创始人 CEO 王文刚，欢迎您。山西省珠宝玉石首饰检验站站长陈建国，欢迎您。LME 首席市场官张东志，欢迎您。爱丽羊珠宝产品顾问马军，欢迎您。鸳鸯金楼珠宝董事总经理李伟，欢迎您。金大福珠宝副总裁范信忠，欢迎您。信德源珠宝事业部总经理陈美华，欢迎您！让我们再次用热烈的掌声对他们的到来表示衷心的感谢以及热烈的欢迎，欢迎他们的到来。那同时呢，还有来自全省各地的精英代表们，欢迎各位的到来，感谢你们对本次论坛的大力支持。那接下来呢。我们首先有请的是新商业模式专家骆新洲先生，为大家分享珠宝行业新渠道的生态模式，让我们掌声有请。
1: 很荣幸今天在这里跟大家共进一堂啊！嗯，在座的各位都是这个行业的精英。我在其他的行业的时候，在讲课的时候经常说，珠宝行业是让所有的行业羡慕的一个行业。为什么呢？因为这个行业太富有啊，全是大咖，所有的资本资源全在这个行业被什么？被占有啊，所以我今天呢、啊、想聊一个话题，叫做珠宝行业的新时代和这个行业的新渠道模式。呃，我今天呢、啊、想从这三点来谈谈我的观点。第一个呢，就是珠宝行业，我个人认为的当下的这个状态是什么样子的。那么从这种状态呀、啊，让我们去看看这个行业到底存在着什么样的本质。换一句话说，是否从这里能找出一些商机？那么第三个呢？从这种行业的本质的角度啊，看看未来这个行业的发展呢、啊，会是什么样子的？啊。那么第一个了，我们来看看这个行业到底是怎么样的。我个人觉得，啊、呃，这个行业呀、啊，有第一个现象，呃，可能大家看，不会吧？行业品牌附加值不高，啊啊，我个人是这么认为的。为什么会觉得这个行业的品牌附加值不高呢？你看看啊，我们。今天不知道有多少人买的那种奢侈包啊，像 LV 啊、什么 GUCCI 啊，多不多啊？应该很多啊。你看，同样是一个在别的行业里面，一个 LV 的包能卖到几万块钱，可是普通的皮质的包呢，可能几百块钱的都有。那么在其他行业里面呢，这种。围绕着某一品牌的这种附加值的，同样的材质、同样的原材料，但是就是能卖出什么呀？不同的价格。但是在珠宝行业，大家都知道，好像没有这种现象，对不对？其实你会发现一个问题，就是什么？就是所有的品牌，他们在品牌的本质上，似乎看不到他们的附加值。换一句话说。每个人在自己的产品的这种设计和这种运营的过程中啊，产品本身本身没有太大的差距之外，产品的品牌附加值在这个行业，我个人觉得好像体现的不太鲜明啊。那么这是第一个，就是品牌的附加值不高。那么第二个呢，就是。品牌的竞争的严重的同质化，换一句话说，大家也会觉得好像其他行业也是这样啊。是否，比如说我们看到的，比如说服装行业，似乎竞争也非常的激烈啊。但是呢，他们的竞争却具有这种什么呀？具有这种差异化。我想说的意思是。珠宝行业的这种品牌的竞争同质化，只是他们品牌都属于同一类型的竞争，啊，同一类型的竞争。那么这是第二个观点啊。那么第三个观点呢，就是这个行业仍然处于这种原材料竞争的这个时代，什么意思啊？这个行业的定价权和整个的定价标准呢、啊，仍然是围绕着原材料来进行的。你比如说其他行业就不是。那么服装行业，特别是我不说服装行业啊，说一下这个化妆品行业。化妆品行业，我们知道一个香水一个香水的它的原材料成本，你们知道是多少吗？不到它整个成本的百分之三。换一句话说，我们在市场上买到的一千块钱的香水，它的原材料成本才多少钱呢？三十块钱，对，太恐怖了。这就说明一个什么现象啊？原来其他的行业早就不在卖原材料，但是珠宝行业呢，还是在卖。我个人定义为，它仍然是在卖原材料。有人说，财宝这一类的不是啊。比如说像翡翠这一类的，有的能卖到几万，有的就卖几百，好像也有很大的差距啊，对不对？其实它还是什么呀？它的定价是靠什么来定价的？还是原材料，并不是品牌附加值。所以你这么一看，发现哦，原来这个行业所有的定价标准完全是按照这个行业的原材料来进行。值得我们去思考，为什么在中国这么多行业里面，各个行业竞争的如此激烈，甚至完全在品牌的竞争到非常白热化的阶段，珠宝行业居然还是处在这种状态呢？那换一句话来说。这种现象在我们过去三十年内都司空见惯，是否能让我们引起一些思考呢？换一句话说，这是否意味着我们的商机来了呢？其实，我想提出最后这个结论。我想引导的是说，我们的商机来了。呃，只是我们如何去把握？当我们真正的意识到这一点，其实珠宝行业真正是完全超越其他行业的这种爆发力啊！这是我想讲的第一个关于珠宝行业的现状。那么我再讲一讲，那当我们知道了这种现状。是否能找到某些本质？啊，我只是在尝试着这么去思考。我想啊，来讲一讲，先借鉴一下其他行业。为什么呢？因为珠宝行业呀、啊，我们来看一下它的客户群体呀、啊，基本上是还是大部分围绕着什么女性居多。那既然这样的一种状况，它仍然是属于一个什么呀？消费品。那么从这两点我们来看一看，可以跟它对比的其他的两个有相似属性的行业。那么第一个行业呢，我想讲的是服装行业。哎，刚才其实讲到了啊，服装行业刚才我已经谈到了，他们已经不再是在什么呀原材料上竞争。服装行业不再是在简单的同一品牌的品类上竞争，而服装行业在今天这种饱和状态呀、啊，其实服装行业是整个这个世界上最大的一个行业。那为什么仍然存在着那么多的空间？它的本质到底是什么？比如说。我们现在的以女性为主的，我们的每一个女同胞，我估计，不要说每个星期，估计每个月都要去买一件衣服。为什么？因为我们从来都觉得每个月买一件衣服是一张是一件多么正常的事但是呢？有没有人说我们每个月不要说每个月吧，每半年去买一个钻石，或者说买一个项链呢？我觉得这种人都很少。其实这就说明一个什么样的现象啊？为什么都是消费品行业，都是同样的一种客户，竟然有两种不同的消费行为？那从。服装行业，我们到底看到了什么？比如像我们经常在很多课堂上听到的，像 Zara，Zara 在中国的这个市场上，当然它不是一个高端消费，是一个非常亲民的消费品牌。我们看到，其实我们今天去 Zara 看到某一件衣服，如果说你不买，到下一个星期你就会发现什么呀？那你就没有了。是不是下个星期没有了？是永远都没有了，你不会再找到同一款衣服。我们珠宝行业不要说这么快的这种什么呀，这种这种这种刷新力吧。但是，为什么同样是一种大众消费品，却做不到这样，而服装行业能够做到如此的快速的去？刷新市场，就是因为他们抓住了消费者骨子里的那种本质的需求，啊，他们抓住了这种人类在这个社会上以群体聚居的这种人性的本质，每个人都在面临着自己到底是否在这个社会中扮演的地位和角色的这种重要性。所以，服装的本质是什么呀？是让你在你的人群中给人一个不用说，就让对方找出你是什么样的一个定位，让人从你的服装就能看出你是谁，你是一位什么样的什么呀角色。所以呀、啊，服装其实是让。别人在快速你找到你人性的定位的一种本质，所以这个行业把服装做成做成了什么样啊？做成了一种快时尚，让你永远都觉得自己缺一件衣服。这就是服装行业的本质。那么这种本质其实可以让我们这种。珠宝行业去做一些思考，为什么同样是这种人性的需求和这种装饰的需求和表达自己的需求的这种表达，在不同的行业表达的形态却不一样？所以，通过这件事，让我们看出，其实。这个世界本来就没有应该和不应该，是我们行业是否抓住了这种人性的本质，而去主动的引导出它的需求来。我们再来看另外一个行业，化妆品，其实也是一样的。化妆品行业里面，我刚才讲到的香水香水这。成本居然只占到整个的销售成本的不到百分之三。我们知道，其实我在深圳了解我们的那些呃现在的白领阶层的这女孩子啊，你知道她们一年在化妆品，比如说这种美容、这种面膜上一年要花多少钱吗？我前两天问了一个女孩子，她说大概要花两万块两万块钱左右，我当时很吓了一跳。就是这种，我们根本不知道它到底给我们的未来，或者说是否真的给我们带来真正意义的这种化妆品，我们既然花出了大量的成本。我在这里并不是否定化妆品行业，我只是想阐述一个现象，因为其实人呐，根本跟自己。用过某一个产品和没用一个某一个产品呢，本质上是很难去做一个比较的。所以在这种过程中啊，我们宁可相信它什么呀？它是可以的，它是有效果的。那么化妆品行业抓住了一个什么样的本质呢？为什么能让你一个白领阶层每年掏几万块钱反复的循环去购买某一个同类产品？珠宝行业是否也可以做到这样呢？大家也许会说：“你疯了吧！天天我也就只有什么呀？我只有十个肘手指头，我不可能全部带满吧？”我告诉你，其实也许有可能的。我们身边有多少女士的？你在家里有多少的化妆品或者面膜过期了？一箱一箱的存放在那里。我告诉你哦，我甚至很多朋友都是这样的，整箱整箱的面膜、什么化妆品存在那里都没花完，但继续去购买，他也不知道为什么，但是就是这种冲动。那这种冲动到底是什么呢？其实我想谈出我的观点，就是女人为什么这么奢侈的为自己花这个钱？其实她们在内心有一种担忧和恐惧，她们恐惧什么？他们恐惧可能是自己不被关注啊，我说的可能有点尖锐啊，可能大家说可能不是这样子的。他们恐惧这个岁月的流失和是吧？和青春的流失，他们恐惧自己的男朋友或者自己的老公，对自己不够关注或者不够永远的关注，所以他们。总觉得也许这个东西能让我的另一半，或者说整个社会，或者说我的闺蜜能关注我，能永远在他们心目中我是最美的、最漂亮的。其实仅此一点就足够让你什么呀？无条件的被化妆品这个行业所裹挟，你没有办法逃离。原因很简单，你逃离了，你的闺蜜妹妹，逃离。你不去干这个事儿，他们在干这个事儿。所以，我们发现，原来这个社会有一种无形的手在什么呀？在绑架着我们。就是我们也不知道未来会发生什么，但是我知道，我必须这么去做，因为我怕失去，被这个社会的关注。和我在人群中被关注的这种作用力，所以这样的一种市场行为，让我们无条件的接受了这么一个行业的现象，啊。那么，其实通过这个，我又在那思考，就是我发现珠宝行业的现在的行业本质，居然是。只是在解决信任，什么意思啊？我们看看每一个大品牌，品珠宝行业品牌的产生的理由，你们知道是什么吗？我告诉你啊，比如说我们来追溯一下，买黄金是怎么买的？在三十年前为什么会买黄金啊？我举个例子，我们来说我要结婚呢，那么家里说那结婚呢就得有个什么呀？有个信物啊，来买一个黄金戒指吧，对不对？那好，买个黄金戒指，关键大家都知道黄金这个东西很贵重啊，去哪儿买才是真的？发现，不知道去哪儿买才是真的哦。突然，这个行业有人发现，原来，水是真的，水是假的，才是这个行业买卖之中最关键的一件事。有人说。我的才是真的，所以他在什么呀？他用他的信任背书和他的不但让消费者体验的过程中，让大家都感知到他是真的，他的可以信任，所以就有了什么呀？有了那些黄金的所谓的品牌，啊，周什么福金什么福啊等等等等的都出来了。为什么？因为说明什么？说明他的是真的。其实你发现了没有？他所有的拥有的这种产品，在那些没有品牌的企业和公司里面，是否存样有同样存在着？存在着，也就是说，你想找的这个产品在其他的品牌商里面都有，并不是没有。但为什么你硬要去那一家买呢？因为那你意味着信任。意味着在那里一定不会有假的，我告诉你哦，仅此而已。所以你会发现没有，并没有哪一个品牌的黄金说一定比那个某个县级城市的黄金卖到高出一倍或者两倍。这就是我刚才前面提到的，为什么没有品牌附加值呢？因为它解决的本来就是一个信任问题，根本不需要附加值。那么第二个呢？第二个其实解决就是风险，也就是说，当信任的背后其实就是什么呀？就是我买了之后，虽然我有我永远这辈子都不会拿去什么呀兑现或者换成其他硬，但是我至少知道这件事对于我来讲不会有损失，它不会有风险。那最终呢？更重要的是什么呀？它还能给我保值。原来这个行业就是在这种基础上慢慢形成，从黄金到 K 金到钻石到翡翠到什么呀，到所有的东西都是这么形成的。我告诉你哦，我个人觉得这个行业仍然处在这种行业本质上面，仍然是解决这几件事，并没有解决到我刚才说到的其他两个行业解决的不一样的本质，它没有抓住人性。这个行业没有抓住人性的需求啊，形成某种刚需，啊，就是因为这个行业太优秀了，这个行业太有它的优越性了，它在这种情况下，它形成了完全属于自己的一个什么呀？一种世界，一种世界观，所以所有的消费者都认同。所以，所有的消费者也觉得一辈子买一个戒指就够了，一辈子有男朋友或者什么呀，老公送一个项链或者什么就够了，好像不需要太多。为什么这个行业就不需要太多呢？为什么面膜就一定需要那么多呢？为什么服装就可以天天去购买还不够呢？是我们这些品牌商，我们这些行业的引导者，我们认为这是对的。其实我今天就想提出这么一个观念，不见得这是对的。为什么我们就不去思考别的行业为什么它对了呢？所以呀、啊，从这件事上啊，我想提出珠宝行业未来。如果我们跳出这种思维模式，是否存在着一些可能性呢、啊？我我简单的捋一下哈，我觉得珠宝行业可能的六大商机，啊,啊，那、啊、哪六大商机啊？啊，我我后面有个定义哈、啊，我觉得这个行业才刚刚开始，我觉得这个行业很。什么呀？很有机会。这个行业虽然我们今天已经做到了非常的辉煌，但是从整个商业和经济的角度来讲，我觉得这个行业才刚刚开始。哇，太多商机了，太多机会了，太原始了。啊，第一个，我觉得。消费时代的来临，好像这个词也不陌生。我想说的这个消费时代是，我想让大家认清一种现状：珠宝黄金这个行业也可以像服装和化妆品一样，让这些人成为一种快消品、时尚消费品、循环消费品和重复购买的一种可能性。你知道为什么吗？大家说中国经济这么萧条，各个行业都惨得不得了，还哪有钱去买这些东西啊？我告诉你，有的。我给你举一个行业，你就知道。今天在整个中国最兴旺的行业，你们知道是哪个行业吗？谁能说出来？最火的，你知道是哪个行业吗？啊？我告诉你哦，是餐饮业。餐饮业走到今天为止，我告诉你是最辉煌的一个行业。你说实体经济这么惨，为什么餐饮业如此的好啊？特别是各种品牌一个一个的冒出来。我告诉你哦，这就是当你懂得的经济的这种规律的时候，你就会发现人性。的本质有些时候是被你我们的自我认知的。你看，我上次去的成都，见去了又去了一个小城市，一个小县城里面，我看到一个现象啊，就是那个小城市里面很小一个城市，那个里面的汽车啊塞车塞到比我们深圳还严重，哇，我疯掉了！你知道为什么吗？我说怎么一个小县城？居然塞车比深圳还要厉害呢，原因很简单，因为我发现了一个人性的本质是这个城市里的人呢，其实他一辈子他就没想过离开，当然该离开的早就离开了，剩下的那些人呢，剩下的老人就在那里什么呀，结婚生仔过日子了，他们没有想过要离开，既然没有想过离开，你觉得他们心目中的追求和理想，你觉得是什么？我告诉你，就三件事第一件事买个房子；第二件事儿呢，第二件事就什么就是买台车。我告诉你哦，第三件事你知道什么吗？就是开着自己的车去打麻将。哇，我觉得真的是很很疯狂哦。你说这种事怎么会怎么会？完全颠覆你的思维啊！开着车去打麻将，然后每天输赢三五百块，这是什么事啊？但是这种现象让我们看到一个本质是什么？是原来人性的本质其实挺简单的，他就是心目中就有那些追求。所以在今天为止，我们当然今天没有太没有没有这个制造业、加工业和其他的实体经济哈。如果有，你会他们都会有一个同感。无论自己的企业多么艰难，我告诉你哦，其实他自己口袋里并不缺钱。无论外面欠的银行多少钱，我告诉你哦，开的车和带的什么呀，用的所有的东西都不差。更重要的，我告诉你，吃对于所有的人来说，那是最必须要干的事哪怕明天公司不开了，今天要吃好。我还不要说老板哈、啊，我说深圳所有的白领阶层都是这样的，所以为什么外婆家这种快餐连锁如此的兴旺？原因很简单。现在除了真的是忙啊，赶不来时间，在深圳要吃吃快餐，除此之外的，三两群成群就去什么呀？就去外婆家，为什么？反正也吃不穷，靠今天这一餐不吃也富不了。所以这就是这个消费行业未来的本质，就是不买白不买，不疼自己也没人疼你。所以什么呀？该消费还消费，我不是因为我省下来几个消费，我就能买得起房子，我就有企业干了。这就是中国，甚至世界级，无论在整个大经济如何萧条的萧条的情况下，恰恰这种。大众消费经济将是井喷的时代，恰恰是反过来的啊！这个周期是反过来的，所以当我们懂得这一点，我刚才谈了，珠宝行业的本质本来就跟服装行业、化妆行业没有本质的区别，只是我们没有给他一个理由，让他觉得这是对的。我们没有给他一个理由，觉得一个人每个月应该去买一个戒指或者买个项链是对的，没人告诉他这是对的。我们一直听呐，了解那个谁说的，原来钻石是什么呀？钻石是很久远的。我的妈呀，这个这一句话把我们都全害了。因为这一句话让所有的全世界人觉得暂时就只要一个就够了。谁说就只要一个就够了呢？为什么不可以有十个八个的呢？可以的，我觉得。那你你自己家里，你西装，我自己家里，我光我一个男士，我的西装都有十来件，我都不知道为什么要，我也没搞明白，反正就是买了。其实这件事就让我们告诉你，消费品的时代来临了。珠宝其实也是可以让它成为人人天天购买的产品。那么第二个我想讲的就是产品品牌的时代的到来，什么意思？这个行业的所有品牌，我暂且把它定义为叫做运营品牌。什么叫运营品牌？就是。我开了一个店，我里面装的所有的产品，你家有的我家也有，我家有的他家也有。我只是告诉大家，我的品牌，你来了，你买的放心；你来了，你想要的都找得到；你来了，别人怎么卖我也怎么卖，保证不比别人贵。这就是珠宝行业的品牌的现状。所以呀、啊，它叫什么叫运营品牌？什么意思？就像中国移动，中国移动就叫运营品牌，什么意思啊？买不买随你，反正我就是这么干的，啊，你觉得你想买的就买，你觉得不想买我也没办法。那什么叫做产品品牌啊？产品品牌恰恰跟这个有截然的区别。他讲什么？他讲，我这个产品到底是为什么要让你买？你为什么可以一个月买一个戒指或者一个项链？是因为它是基于产品的角度，让你感觉到每一个产品都是独一无二的。每一个产品不光是独一无二的，是有来头的，有说法的，有让你内心感觉到必须拥有它。不拥有它，你就在你的人群当中、你的闺蜜当中、你的圈子里面，你就被边缘化了。所以，产品品牌的本身是基于他们的。独特性和围绕着消费者的内心世界而匹配的，所以它是跟消费者进行互动和沟通的，它不是品牌商自己的，它是基于消费者的，所以这是未来的，就像我们必须买一个什么样的包的一种必然趋势。你知道我前一段时间写过一篇文章，叫“就是产品品牌的这个这个时代的造年”，叫三星手机。在日本，已经不再打三星的标志了。你要打什么吗？我们在买华为的手机，最喜欢的是哪一款啊？是米七，对不对？华为手机最流行的那一个是美腿。你说华为做了这么多年的手机，为什么一个美腿让我们？前中国人都疯掉了，原因很简单，他卖的就不是华为，他卖的什么？卖的是那个米七那一块手机的极致性，大家都认他，这就是产品品牌，就是没有理由的让你就喜欢的这个产品，而不是因为它背后是谁干出来的。原因很简单，我们都知道手机都是那一家人干出来的，谁呀？富士康干出来的嘛，又不是华为干出来的，对不对？其实你会发现，原来产品的本身才是未来的必然趋势，而不是运营品牌。这是我想讲的第二个未来的机会。那么第三个未来的机会，就是叫做人群化细分的时代。你看这个行业也是如此的，就是传统，我们现在。那基本上啊，当然可能稍微有一点点区区分。我们现在在珠宝城里面有没有说这一个这一节柜台，或者说这一个区是为某些白领阶层做的这个这个这个这个什么呀？展区这一区是为那种老太太做的展区，这种是为那种时常开放的人做的，没有多。全部是。雷同的哦，只是在产品的本身上做了一些去，没有为人群做细分。那我们来去看一下，时装，我们去看一下那种墨，那种服装城。你看，我们是，我们是怎么去找服装的？我们不是一个一个的产品去逛的，为什么？消费成本太高的，购买的这种选择成本太高了。怎么才能找到你精准想要的衣服啊？先找什么？先找门头，为什么？因为每一个门头里面意味着对应的是不同的人群定位和不同的人群细分。所以呀、啊，你会发现没有，你就能在一个很大的商场里面很快找到你想要买的衣服。现在特别像我们这些男士买衣服，几乎就是两三个店面就能把我们所有的衣服满足。我们这一辈子不会去逛的，就认定了那两个店，就去就直接进去就能找着了。这发现一个什么？发现服装行业竞争比珠宝行业竞争的激烈多了，但是呢，但是他们的人情化细分就做到了非常的极致，而这个行业呢，这个行业还没有开始，这个行业还在什么呀？还在是一个，我个人觉得，说的难听一点，就是个集贸市场。就是个菜市场，只是他的菜比较奢侈，哇，这菜卖的比较贵，没有其他的区别。就是你一个个的想，一个想，而一个,个的问，然后那个导购员一个一个的解释和一个的引导，哇，累死了。你说看到没有？寻找的成本太高了，而真正未来的消费时代是降低消费者的寻找成本，这是未来的一个必然趋势。我想讲的这是。第三个未来的商机，那么第四个呢，叫做场景化时代，什么意思？我们每天在为什么刚才说的服装行业，我们有这么多的衣服啊？为什么？因为你要适合你的不同场所和跟你的不同的朋友一起吃饭或者一起开会，这一起出去玩。你必须什么呀？你要照顾环境，换一句话说，它是用来照顾环境的，所以你必须配配这个什么呀？这个配件服装行业居然做到了什么？原来这种是为场景服务的，而珠宝行业呢，没有。你看，我们晚上去歌舞厅，女士都要穿什么？穿晚礼服。白天的上班呢，我们要穿正装。稍微休息一下，出去，可能还套个什么呀？套个把正装脱下来，套个休闲外套。晚上呢，晚上再要换一个休闲的出去散步的服装。所以你会发现，既然一天一个人换了四到五个场景。说明什么？说明这个市场有需求。说明什么？说明人性的本质有需求。只是我们不知道怎么去帮他们营造场景和帮他们设计场景和给他一个理由。其他行业都实现了，所有行业都实现了不？甚至汽车行业都实现了。我们现在买车，好多人好几台车、啊，干什么？不同的车，你说那车比你的钻石贵吧？他都舍得买，干嘛一个小时都舍不得嘞？我今天那天我问我们的我的一个大哥哈，我们的林大哥，我说你手上戴的什么表？其实我见过，我发现好多大咖都戴那个表，但是我这个有点孤陋寡闻，我不知道什么表。我说，怎么这么多大咖都戴那个表，这么这么这么这么重？他叫什么名字我忘了，啊，这个记性不好，年龄有点大。但是我知道，他说居然是几十万买的。我的妈呀！你说一块表让他几十万买的，那能不能说让自己的太太也会这样买什么呀？每一个每个月一个钻石，每个月一个项链，每个月一个黄金，玩嘛，有什么关系？他本来就是个消费品，你要记得，他本来就是个消费品，只是我们没有让他成为快速消费品和。重复消费品，你知不知道这多可悲啊？我们本来是有这个需求的，可是我们居然没有满足。其实我自己，你看，我都没有戒指的。我我经常很想，我能不能戴个戒指的？我挺想戴的。我告诉你，可是我就没有找到哪个戒指适合我。和我到底应该戴个什么样的戒指，才让我觉得，让别人觉得是对的？我怕我戴上的人觉得说。你这个感觉好像不冷不累，你啥意思啊？戴成这样了，你到底是什么角色、什么身份呢、啊？你明白没有？既然这件事让我纠结了很久，到今天还没有，没有人给我一个理由说你应该戴一个什么样的戒指。你们都是这个行业的专家，谁告诉我我应该戴一个什么样的戒指？可能你们都不知道，因为你们从来就没想过。这就是这个行业的为什么如此原始的一种现状。那么第五个，第五个我想讲的是，就是产品的价值的重新定义。我刚才说的这个目的就是想告诉你，就是我们整个珠宝行业的今天完全是叫怎么样？叫做跟随战略，什么意思啊？国外是怎么干的，我们也怎么干。国外的出了一个什么样的画面，我们也出那样的个画面。国外出了一个什么呀？暂时什么呀？很久远，一颗永流传。我们也要学着他把那个词儿变一变，也这么干，甚至连变都不变，就直接用了。你看没有？就是这一句话害了整个行业，就让所有的人一辈子只买一次啊！你要不要命？中国多大的市场啊！说明什么？说明原来一句话原来是可以颠覆一个行业，是能改变一种消费习惯，一句话是可以改变一个什么市场的？为什么别人做到了，我们做不到呢？其实是可以做到的。所以我想说的意思，能不能通过场景化的细分，通过人性化的细分，通过这个？产品的这种产品品牌的模式，能去找到一种对珠宝行业重新细分的定义，我觉得是可以的。比如说，能不能我们过生日，朋友之间，男人跟男人之间，我们现在你看送礼啊是件很痛苦的事儿啊，为什么？不知道送什么好。送烟，你看送酒，还送什么？送个包，送个手机，你看都是送这些无聊的东西。能不能送个一辈子都能刻骨铭心的东西，永远贴在你身上的东西啊？如果你做大客户营销的人，你能送你一个东西，让他天天带着你，你是不是很成功啊？为什么珠宝这么有特殊价值的东西就不能天天？让我的大客户一看到我手上的那个戒指，就想了谁送的？哇，这个人才是我的最好的兄弟。然后这个客户要照顾他。二十年前我在研究手机的时候，你知道吗？就是玩黑客。我当时拿到了亚太地区的第六名，你知道吗？我得到一个什么东西吗？得到了总部寄给我的一个奖品，大家猜猜是什么？我告诉你，一枚戒指，你知道那枚戒指叫什么吗？叫做权戒，就戴在大拇指上的，意味着就是你戴着这个大拇指，就意味着你就是这个领域的老大。哇！我当时戴的那个，你知道是什么做的吗？连银子都不是，就铜都不是，就是那种铁那个什么，啊，就是那种不锈钢那种做的权戒啊！我告诉你，在我心目中，到今天为止，没有任何的东西比它更值钱。权力的象征，权界。人家做到了，说明什么说明是一个理念就能颠覆一个时代，一个表达方式符合消费者内心的这种契合的、人性的，就能找到一个市场。所以我想说的意思，产品价值是可以重新定义的。真的可以，好，第六个，反欧2欧模式。我想提出什么叫反欧2 o 模式？这个行业很早就开始来做什么呀？做欧2欧模式，做线上交易。其实那时候我告诉你，很早我就不看好，因为我知道不会成功的。不成功的本质原因，他忘了人性的本质，说明一个现象是什么？就是你抓住了人性的本质，你就能找到未来。因为这种类奢侈品，我把珠宝行业叫做类奢侈，它还不今天不叫奢侈品呢，但是具有奢侈品的性质，但是又具有消费品的共性，类奢侈品的东西啊，全部都不能在网上交易，为什么呢？因为网络的本质就是解决不了信任问题，而地面的本质是就是信任，网络的本质就是性价比。所以，当要把性价比和信任解决起来的时候啊，大家说，那你说的不行，为什么京东和苏宁这么火啊？为什么这么这些大电器在网上有的卖呀、啊？我告诉你，这叫什么？呀？在互联网上可以形成交易的产品，有一类，就是什么？就是标准化的产品，在网上可以卖。什么叫做标准化的产品？比如说联想的幺零零，比如说 S， 呃，四十二寸的电视机，这叫标准化的。什么意思？啊？因为你在商场里面看得到的，网上呢也能看得到的，就是这种标准化的产品呢，它解决了网络的信任问题，就是它假不了。为什么呢？因为下面有对比，所以标准化的产品在互联网上是可以的。不是标准化的东西，其实在网上是不可以的。那你说，大家说，那淘宝怎么可以啊？淘宝，你知道存在的本质是什么吗？淘宝的本质，所以它是牺牲你的风险，让你得到你的性价比。什么叫牺牲你的风险呢？意思说，你买到假的，你可以去退换。这个叫什么？这个、叫做风险，麻烦一点嘛。但是什么呀？麻烦一点算了，反正我能拿得到什么呀？便宜的东西。有的一个货可能要换了四次，才能最后得到你想要的。但是没关系，牺牲一点我的这什么呀？时间成本，仅此而已。所以呀，我提出，珠宝行业呀，要想真的做欧2 o 模式，就叫做反欧2 o 模式。什么叫反欧2 o 模式？就是。线上体验，线下交易，什么意思啊？哎，传统的欧洲模式不都是线下体验，体验完了之后在网上去买吗？珠宝行业不是的，反过来的。为什么要反过来呢？因为你们发现一个现象没有？我举个例子给你们。我们去珠宝店里面买珠宝的时候，我们看看那些客户都是什么样子的。其实他很小心翼翼的来逛，你引导一下吧，有些客人就走了。为什么？因为它还是个类奢侈品的产品，什么意思啊？毕竟还那么贵，他不是说买错了就买错了，明天再买一个，不可以的，毕竟还是贵的。所以他买每一个产品都是很谨慎的。既然很谨慎，其实，在你的展厅和你的消费空间里面，他是没有真正的完全、充分的去思考哪一个是对的，是什么是被引导的买了货，或者说。算了，就他了,了，买了就行了。你会发现一个问题是没有，体验不到位啊。不能像我们在超市里面买东西、啊，走过来走过去，看了、啊、再看，再试一下，在那边去看一下，比一下价，比一下颜色。这就是消费者的心理。所以你会发现没有，原来珠宝行业在线下是体验不了的，那怎么办呢？让他线上体验去，在哪里体验？在自己的办公桌里体验。坐车上公司上班的时候体验，没事干玩手机的时候体验，什么意思啊？让他不断的想，不断的想，不断的想，不断的想，想到他最好的周围，是不是线上存存在着风险问题啊？没关系啊，线下来买就完了嘛。所以我觉得这是这个行业未来的，一种必然趋势，叫反 auto 模式。其实啊。念讲这六个，其实还不止。我只是觉得，先讲六个就够了。我觉得我们就可以引领世界的珠宝行业啊，不是国外引领国内啊，应该是国内引领国外才是对的。可是我们没这么去干，这是我想说的。围绕着这个行业的未来品牌走向，可能仅此啊。可能存在这些机会，只是你们想不想去而已。这也就是我们未来真正可以形成这个行业颠覆的新的开始。谢谢大家
2: 。好的，谢谢骆老师。我在下面认真的做了笔记，也认真的听了骆老师的这个精彩的讲解，让我受益匪浅。其实呢，骆老师刚才从服装、化妆品最后讲到了珠宝，的确是这样。我们在这个行业里，更多的是在新的大环境下，应该是合作共赢，共同来商讨一个新的发展的一个方向。因为在现在的这个时代呢，大家都是觉得我们的这个趋势呢，让很多的这个生意以及企业非常的难做。但是呢，在我看来，很多很多时候呢，更是一个呃，有好多恨的新的渠道，也是对一些企业可能有一个新的发展更好的一个方向。刚才呢，罗老师在那儿说了，有我们的这个消费时代，有六大消费时代：消费品时代的来临，产品品牌时代的来临，人群细分化时代的来临，场景化时代的来临，产品价值的重新定义，以及反欧、2欧模式的时代来临。所以说，我觉得我们罗老师刚才讲的非常非常的好。我也希望现场所有的朋友把你们的掌声再一次送给我们罗老师，好吗？谢谢罗老师。